0: Eu queria ser militar e eu queria entrar para Forças Armadas, queria ser oficial, queria fazer a Academia das Agulhas Negras no Brasil e era muito disciplinado e bom de matemática e, e de cálculos, então era bem exato. E sim, eu pergunta que mudou. Hoje.
1: Dynamic Identities. Honest Stories of Humanity. Agora, se você quer, pode apresentar-se com todas as informações que lhe resultam importantes para conhecer conhecê
0: Para me conhecer... Okay. quem eu sou. Mas eu achei interessante a, a linha do que seria importante para uma pessoa me conhecer. Uhum. Acho que eu sou uma pessoa bem extrovertida, uma pessoa é, comunicativa, que gosta, bem sociável, desde pequeno, <risos> lá vai eu falando de novo sempre os, os exemplos é, de forma concreta, mas minha mãe sempre dizia, sempre ficou ficava muito impressionada com o número de amigos que eu tenho e sempre ficava, mas quem é esse amigo? Eu não conheço, mas... Isso, eu não entendo, você tem tanto amigo e sempre como eu posso fazer amizades é, distintas e, e facilmente, assim. Então, sim, eu sou uma pessoa bem social, tranquila, sim, um pouco entre uma disciplina e seriedade, relaxamento e, e pensei em alemão Chile, <risos> espontânea. Bem de boísmo, porque de boa é uma expressão brasileira, mineira, para expressar algo como Ah, está de boa, está tranquilo, está como o e aí surgiu um pouco da filosofia de boísmo. E eu acho que eu sou um pouco adepto a isso.
1: Uma filosofia de Minas
0: Gerais? Sim, um pouco também, é modo de vida mesmo de lidar com situações e pessoas, e sim.
1: Em dois cores, uh, como é que você se senta nesse momento?
0: Agora o amarelo está bem presente, né? Essa tenda aqui, <risos> no sol... É, acho que amarelo... Amarelo e verde, verde também. Essa época do ano está tudo tão verde, está tudo florescendo de novo e... Ok. <risos>
1: Se você pode lembrar, quando era a última vez que você se sentou útil?
0: Essa, sobre esse ponto, eu acredito que eu, eu tenho isso bem fixo assim para mim, que de um, modo, de um modo mais abstrato, no longo prazo, algo mais realizante mesmo, eu acho que foi quando é, eu pude ajudar meus pais agora que eu tinha formado em direito com problemas legais que eles tiveram eu pude assumir essa responsabilidade para mim e conseguir resolver o problema da melhor forma possível e isso eram seriam eram coisas também que não sei decisivas para a vida deles e, e e que também me trariam muita preocupação também se elas se permanecessem sim e, Daí eu poder resolver isso foi uma forma muito grata de me sentir útil. Mas também não seria a última vez, eu acho, porque foi, acho que talvez a vez, a última mar, vez marcante, a última vez marcante uhum. foi essa. E a última vez realmente... A última vez que eu cozinhei aqui, foi, <risos> poder cozinhar para muitas, muitas pessoas e, pô, foi legal, foi legal. Ah, a última vez foi feijão, né? Feijão, foi a última vez básico. foi feijão, é verdade, o básico. <risos> <risos> Vamos fazer só o feijão com arroz. <risos> foi mesmo. Mas foi, foi, acho que a vida aqui, essas últimas seis semanas, sete quase, né, já, é, foram muito intensas e a convivência da casa e como nós pudemos lidar com essa situação aqui. Foi uma, uma experiência incrível para minha vida, que com certeza marcante, tanto pelo contexto e pelo cenário geral, mas também para modo de vida e filosofia sobre o que é o seu plano de vida boa e o que isso pode, é, como isso pode ser construído e enfim as pessoas que, que eu conheci, as experiências e as energias trocadas e é, principalmente essas, essas coisas de comunidade também de poder de poder cozinhar e, e para muitas pessoas e alimentar é, é um sentimento bacana também acabei descobrindo também redescobrindo ou, ou aprofundando um pouco mais da do meu gosto por cozinhar também que eu que eu vejo que eu gosto de cozinhar aqui eu acho que foi a última e bem recente vez que eu tenho me sentido útil que me senti útil
1: <risos> que dirias em quais momentos um, você se sente vivo o que ele faz sentir ser vivo.
0: Essa foi uma questão que eu respondi em alemão e daí acabei repensando um pouco o sentido mesmo da pergunta. É porque eu percebi isso pensando em alemão na diferença entre sich am Leben fühlen ou lebendig fühlen ou lebendig seria mais nesse sentido o que, o que te traz vida, o que faz se sentir vivo de forma que você esteja presente realmente e uma coisa diferente seria o que te faz perceber que você está vivo porque a percepção de estar vivo ela pode vir de de diversas maneiras agora aquilo que que te faz sentir vivo já é algo que, que te move é algo que talvez seja um sentido para você sobre a sua vida e não meramente por exemplo é uma situação drástica que ou às vezes um machucado também que você sente eu tenho perna eu tenho eu, eu machuquei minha perna eu estou sentindo ela ou então um sentimento de dor né que você sente ou oh, seu, seu seu sinto que estou vivo estou vivendo ali e você percebe isso então nesses momentos que eu acabei de exemplificar são momentos mais em que se percebe você vive você está vivo mas agora o sentido da pergunta em direção a aquilo que me faz sentir vivo ou que me dá vida aquilo que me faz lebendig, é algo que que eu, que eu tenho certa dificuldade para responder ainda acredito que talvez me falta um pouco mais de autoconhecimento nesse ponto em coisas pequenas eu consigo perceber isso mais facilmente, como atividades que que atividades que eu faço e hobbies e sim, que neles eu, eu tenho prazer e me sinto vivo ali e poderia fazer aquilo horas, né? mas eu não sei muito bem ainda algo como que me dá a vida, que me move, o que eu talvez não um processo de fala terapia, né, que a gente vai falando e vai construindo <risos> os pensamentos. Vai falando, vai pensando e vai acaba construindo. Eu acho que uma coisa presente em longo prazo na minha vida foi essa essa questão de ajudar pessoas, esse sentimento de gratidão e de se me sentir útil também em ajudar pessoas. Então, sempre assim, em diferentes momentos da minha vida. Por vezes eu estive em organizações jovens, no meu caso, eu me demolei. د- e, bom, uma instituição jovem. Demolei uma instituição jovem, para simplificar. E nela eu participava da, da comissão de filotropia. Filotropia é justamente o ato de doar, de ajudar pessoas. Uhum. E nisso eu estava muito ativo e isso me movia assim. De outra forma, também participei de, de movimentos na universidade. Também, sempre que, que isso chegava, eu pensava: Ó, oh, top, vamos embora, <risos> vamos fazer. E,
1: que, e qual é, qual era a parte em que, que lhe faz sentir vivo em, nessa em, organização, por
0: exemplo? Era a questão de, de ajudar as pessoas, de filantropia de uma forma macro, vendo uma, um problema que a pessoa a pessoa ou um grupo de pessoas tem e oferecer para elas uma solução e poder solucionar aquele problema para ela e isso é gratificante. É um pouco talvez egoísta também. Porque o movimento o, o sentimento esse sentimento gratificante que na verdade me motiva ou motiva as pessoas normalmente, uhum. não necessariamente o ato de ajudar, mas sim isso é, não tira o mérito também do, do ato da ajuda. Era sobre esse ponto que eu que eu estava falando sobre ajudar as pessoas. Isso acho que sempre trouxe me trouxe um sentimento de gratidão muito grande e que me, que me deixa bem vivo assim. E, E que aí eu organizo as coisas, tento, é, me movo realmente. E talvez isso também, pensando agora, novamente construindo pensamentos durante a fala, talvez também isso é um pouco das, da razão que eu fui mais para o direito e, por exemplo, em oportunidade que eu tive de fazer um estágio na, na escola de direito da, da universidade no centro de, de estágio de prática jurídica da universidade e nisso a gente estava fazendo, por exemplo, no, nessa instituição o que me, o que eu organizava na instituição de Molei era organizar doações de alimentos. Então eu organizava a equipe e fazia fazíamos um plano junto de como como íamos coletar esse alimento. E como usíamos levar para os centros de idosos, para crianças carentes e para grupos carentes da comunidade. Então isso era uma forma de ajudar as pessoas a se solucionar. Na, na, no centro de prática jurídica também tinha esse mesmo sentimento, só que agora em uma outra forma, que era é, atendendo as pessoas que tinham problemas jurídicos, que tinham problemas na vida, que não era bom, um alimento ou coisa assim, mas problemas diversos e graves e difíceis, e, e eles não tinham dinheiro para pagar um advogado, mas mesmo assim precisavam de, de uma assistência jurídica. Então, confesso que nem sempre eu pude ajudar, nem sempre eu pude ajudar e consegui ajudar, mas às vezes que eu consegui, que, 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 que as coisas deram certo e conseguimos resolver esse problema, a pessoa foi foi muito gratificante e nisso eu vi um pouco também da razão social ali que que pode ter a advocacia e me trouxe um certo conforto também, porque até então não, não, não era muito decidido com, com os meus estudos, a direção dos estudos que eu estava levando, enfim.
1: E existe alguma pessoa que lhe inspira em ser vivo?
0: Tem, tem demais. Tem várias pessoas, <risos> mas uma especial seria minha mãe mesmo, assim, que... Meu pai também, mas a forma como minha mãe leva a vida e como ela é, eu admiro muito. Como ela foi guerreira, nossa, é muito guerreira, muito guerreira mesmo, muito trabalhadora e... e simpática, bem com a vida. Tem seus pro... tem, tem seus problemas e tal, mas... Toca a vida e todo mundo quer bem, sabe? Uma pessoa que todo mundo quer bem e que acho que eu aprendi muito com ela e até um certo momento da minha vida, inconscientemente, eu acabava tomando de espelho e né? aprendendo. Só só depois de um tempo que eu conscientemente percebi essa essa influência dela na minha vida e daí eu pude, pude admirar ainda mais, na verdade.
1: Ela sabia disso?
0: Não, não. Não, na verdade, eu queria. Foi aniversário dela esses dias e eu queria ter falado isso por, por telefone, só que ela tinha acordado cedo e ido trabalhar. No aniversário dela, minha irmã tinha mandado café da manhã, encomendou tudo para ela não sair de casa. Uau! Mas ela tinha um paciente que estava com muita dor e daí ela abriu uma exceção e foi atender essa pessoa. E
1: o que faz exatamente ela?
0: Ela é dentista. Sim.
1: Mas inspira inspira por várias maneiras, imagino.
0: Sim, a profissão é, é algo admirável também, mas é mais a forma mesmo, o modo como ela encarou a vida os problemas e fez de tudo para para poder o amor o amor infinito assim que como eu posso definir como eu posso dizer sem esperar nada em troca né que é o amor de mãe para dar tudo aos seus filhos e trazer o, o melhor para eles e, enfim é, então é mais é mais nessa nessa nesse fator até assim claro que a profissão também também está dentro desse contexto como ela trabalhou muito para poder atingir justamente esse objetivo, que era poder dar condições, para dar condições, umas bo- boas condições de vida, uhum. e principalmente de estudo. Então foi algo que ela sempre prezou muito, que eu e minha irmã tivéssemos pelo menos acesso às melhores condições de estudo. E isso no Brasil é uma, uma, uma realidade Difícil de alcançar para boa parte da população e mesmo com formação e profissão que aqui na Alemanha seria algo muito muito alto e confortável né, para manter um bom estado de vida. É, no Brasil, isso é uma realidade bem diferente bem selvagem às vezes em relação ao mercado como Tem que lutar muito para poder conseguir o seu espaço sem costa quente, sem sem indicações, vitamina B, uma herança ou algo que já vem da sua família ali. Então, é. Isso, na verdade, veio do meu avô antes, o o pai da minha mãe, porque ele. Bom, ele era, ele era muito pobre, já passou fome, era de uma região pequena da roça. Eu não, não, não sei muitos detalhes de como foi a infância dele, como foi essas dificuldades dele. O que eu sei em abstrato que minha mãe me contou é que sim, ele passou muita fome e que era o irmão era o irmão mais velho o filho mais velho de uns cinco irmãos irmãos e sempre tava era o responsável por eles e estava teve que se amadurecer muito cedo para poder cuidar e trazer comida para casa também e depois como ele aplicou isso aos seus filhos que mesmo sendo muito pobre teve dez filhos minha irmã, dez filhos. Minha, minha eu tenho nove tias nove Uau. tias Então, ele teve muitos filhos, isso por si só já é um pouco característica de uma população mais pobre, que se pode perceber, mas a população mais rica, a classe média, tem menos filhos. Mas isso antigamente também era diferente. O ponto é que, apesar das dificuldades dele, o objetivo que ele traçou para todos os seus filhos é não importa o que eles vão fazer, todos devem cursar um ensino superior. Isso é a minha missão para os meus filhos, dar um ensino superior para eles. porque Principalmente para ele, naquele tempo, ele observou que o estudo é uma forma de ascensão social. Se meus filhos se meus filhos podem ter uma vida melhor, vai ser através dos estudos, porque eu mesmo não posso dar essa vida, não posso garantir a todos uma vida tranquila. Eles precisam procurar por eles mesmos. Então isso já vem assim... Do, do meu avô.
1: Como está tudo conectado numa f- família, é. não? Sim. <risos> ok. Um, voltamos por o... Por, um, por o afeto de... Uh, a você. <risos> um, em quais momentos um, você se sente muito Mateus?
0: Muito Mateus. <risos> Eu acho que eu me sinto muito Mateus. Eu acho que tem muitos momentos que eu me sinto muito Mateus. <risos> e em abstrato assim, o que eles têm em comum é a espontaneidade. Quando eu estou de uma forma espontânea, brincando, me divertindo e, e, e me comunicando, principalmente, eu acho que é uma forma que eu que eu sinto muito Mateus assim cantando, conversando com amigos, é, jogando bola, sei lá, fazendo esporte, coisas que me sintam, que me deixem à vontade, que, que eu não tenha pressão, alguma pressão social para ser algo aquilo diferente que eu realmente sou, que né? meios de trabalho, universidade, tudo isso, quando a sociedade exige ali uma forma aqui, você Não pode se vestir assim, ou você não pode usar tais palavras e tal. Isso limita sua personalidade. E eu acho que são em momentos em que eu me sinto confortável, espontâneo. E geralmente são com amigos, pessoas que que eu gosto, que eu família também, que eu posso simplesmente ser criança sem <risos> sem medo. Sem medo de ser feliz.
1: <risos> Existe algo ou alguma coisa que ele impide a ser
0: Mateus? Sim, é, como acho que eu mesmo acabei dando um exemplo agora há pouco. Momentos sociais, é, formalidade. A formalidade, não que eu tenha problema com ela. Eu consigo me lidar me, me dar muito bem com formalidades e... e Com coisas que limitam, que limitam ali a minha, a minha espontaneidade, a minha, minha zona de conforto, e, né? Então, é algo que para mim é tranquilo, mas que eu vejo que eu tô, pelo menos, em um outro eu. Uhum. Que é um eu mais calmo também, isso mantém nos dois, mais centrado, tentando ouvir mais e expressar menos, com mais cautela. Então, sim, as formalidades, eu acho, no geral, elas dão, elas me impedem um pouco de ser eu, ou elas me impedem uma forma de mim, possibilitam uma outra, mais formal.
1: Sim. E as duas formam parte da tua identidade ou personalidade? Sim. Hum.
0: Acredito que é isso mesmo.
1: E qual é a a parte mais divertida de ser Mateus?
0: É é a parte espontânea, com certeza. É a parte espontânea, é essa parte de de brincadeira, de espontaneidade, da não seriedade, às vezes criatividade também da saudade, estou <risos> falando tanto ade, ade, ade. <risos> acho que essa parte é a mais divertida de ser Mateus.
1: Há algo desafiante em ser Mateus?
0: Sim, há muitas coisas desafiantes, eu acho que a forma mais, a coisa mais desafiante em ser Mateus é um pouco daquilo que me dá espontaneidade também, que é a distração, porque, bom, às vezes não é muito distração, é muita curiosidade também, então eu sou uma pessoa curiosa e distraída, então sempre eu posso, posso estar desviando, eu tenho que ir de A a B, eu faço isso, na minha própria conversa eu faço isso, eu vou, <risos> e às vezes eu preciso chegar ao ponto B de uma forma mais rápida, eu não posso ficar me distraindo com as flores no caminho, ou eu tenho que chegar lá. Às vezes, esse é o ponto que pode ser muito desafiante em ser Mateus, que é poder focar sem olhar ao redor e ir direto ao ponto. Ali em algo, numa conversa, às vezes em dizer algo, às vezes talvez em fazer também algo, né? como uma tarefa, não sei. É algo que acho que não é tão problemático, Mas sim, é um desafio que eu já observo há tempos na minha vida, já. Sim, tenho trabalhado também.
1: <risos> e como como é que aprendiste um, o que precisas agora um, para ser Mateus?
0: Como eu aprendi aquilo que é preciso para ser Mateus agora? Sim. Eu acho que foi bem refletindo mesmo sobre sobre as coisas que já aconteceram na minha vida, momentos também que me impressionaram a, a, a pensar sobre quem eu sou, acho que tem fatores externos a mim e fatores internos a mim. Fatores externos a mim. Primeiro ponto é a oportunidade de ter de poder ter tempo para pensar, para pensar. Então, eu tenho esse privilégio que outras pessoas se sacrificaram ou já fizeram por mim para que eu pudesse ter tempo para poder pensar. Então esse é um fator externo a mim. E outro fator externo a mim são as mudanças e as coisas que aconteceram na minha vida que me possibilitaram ampliar os horizontes como, por exemplo, a experiência de fazer um intercâmbio, fazer é, morar um tempo fora do seu país e observar aquela realidade que você estava De, de fora, assim, como se você tivesse de fora da Terra e tava olhando ali o mapa e analisando ali como que era a situação. Agora você tá do lado de fora. Então é, então você se vê ali também, você vê ali, ah, ali tava o Mateus, o Mateus estava ali, ele tava fazendo isso, aquilo, outro. Então isso é algo também externo a mim que me possibilitou também enxergar isso. Agora as coisas internas que me possibilitaram saber agora quem eu sou, o que precisa para ser Mateus, foram, foram as reflexões que eu venho construindo, que eu sigo pensando, daquilo de como eu ajo, perceber como eu ajo, como eu me sinto também. Porque às vezes é muito difícil algumas decisões, tentar entender algo racionalmente, racionalizar aquilo, para tentar entender e aí eu fico sempre inseguro com isso nessa racionalização e aí às vezes eu recorro para o meu para para minha barriga como a minha barriga está se sentindo Está se sentindo bem enquanto é isso que eu digo assim como que eu como que está apontando o meu termômetro de, de sentimento bom ruim regular como como tá esse termômetro É algo abstrato, mas que eu acho que tem funcionado bem, assim, para poder me conhecer e, e perceber aquilo que com que eu sinto confortável ou não.
1: Dirias Que tens boa conexão é, com a tua barriga.
0: <risos> Sim, é, eu tenho pelo menos tenho trabalhado a conexão com, com a minha barriga e com E com esse termômetro de, de sentimento.
1: Se se estás pensando agora em, em outras pessoas que ainda não que te conhecem ou ainda não te conhecem, existe algo da tua na tua personalidade ou identidade que outras pessoas não esperassem ou uhum. expectassem Sim. de você?
0: Essa pergunta é boa porque ela traz exatamente o exemplo daquilo que que eu estava dizendo entre formalidade entre os dois eus que... formalidade e espontaneidade, nesse binômio. Mas uma coisa que pessoas que eu conheço, pessoas que me conhecem não sabem, algumas sabem sim, mas... e que quem me conheceria agora também não diria, era que... Quando eu era adolescente, assim, entre os 14 até os 17 anos, 18 anos mais ou menos, eu queria ser militar. Eu queria entrar para Forças Armadas, queria ser oficial, queria fazer a Academia das Agulhas Negras no Brasil e era muito disciplinado e bom de matemática e, e de cálculos, então era bem exato bem racional assim yeah. wow. <risos> sim eu acho que acabou que a espontaneidade venceu <risos> uh, sim mas é claro é, é algo do, que expressa muito daquilo que eu tenho como base talvez e sim essa pergunta que mudou e, e também mostra essa, essa mudança né então uh, Ou então demonstra a constante mudança que que eu venho que eu sofro enquanto personalidade, mas que o ser humano no geral sofre né enquanto ser vivo.
1: Agora, um, tinha um, o privilégio de conhecer você muito, muito profundamente. É, Achas que eu esqueci um, alguma parte de você ou da tua identidade que, que gostavas de? Já demais contar. Uhum. Que é importante para entender o quem é Mateus. Uhum. Que não tem perguntado. Tinha perguntado.
0: Pensando assim, eu, eu fico sem saber muito bem. Funciona melhor com as perguntas. As perguntas são boas, que dão uma direção e eu. <risos> Aí eu só vou. Mas é, eu mesmo não me conheço direito, é difícil. Então, quem quiser me conhecer, eu tô aí só mandar mensagem. Então, chamava como obrigado, um Matheus. de nada, eu que agradeço. Foi, foi muito legal. Foi, foi da hora demais fazer isso. Sim. Tanto fazer agora em português, caramba! Saiu, acho que saiu um pouco. Ah, não, até que a base saiu a mesma. Foi, foi um pouco equivalente. Mas eu acho que expressando outra. de forma diferente. Né?
1: Dynamic identities. Honest stories of humanity.